0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا في هذه الأمسية الثقافية وأيضا الفكرية مع الأستاذ خالد بن الصافي الحريبي الرئيس التنفيذي لشركة إرث المتكاملة وهو أستاذ خالد ضيفنا من سلطنة عمان الجميلة وأهلها الطيبين ضيفنا اليوم سيتحدث عن الابتكار في الكتابة القصصية أو الكتابة للقصص وفي عده محاور، ضيفنا ما شاء الله لديه خبره طويله وعريضه في مجال رياده الاعمال ومجال الابتكار. لا اريد ان اطيل في التقديم للضيف الكريم، فيتفضل استاذ خالد مشكورا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، وهذا تشريف صراحه اني
0: اكون ضيف هيود
1: في هذا اللقاء. واللقاءات الماضيه يعني من اللقاءات اللي استفدت منها كثير جدا في مجال الابتكار. واتمنى انه هذه الامسيه تكون خفيفه لطيفه واسمع منكم واستفيد من ارائكم باذن الله. فشكرا جزيلا اخوي عبد الرحمن واختي سميه وفريق هيود. وقلت انه فرصه اليوم انه نحن يعني نتكلم خصوصا بما نتكلم في مجال الابتكار ورياده الاعمال نشوف ايش علاقه رياده الاعمال بفكرنا نحن البشر؟ كيف تطورنا خلال القرون والعقود والسنوات الماضيه وايش هي علاقته بالعمران البشري؟ وايش التوجهات المعاصره؟ في توجهات المعاصره في 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 سرد القصص. وبعد ذلك ممكن تشوف كيف ممكن انها تكون ايضا مستقبلها وابعاد ما يسمى بابعاد الابتكار. ولكن قبل كذا يعني واحده من الاشياء اللي لما شرفوني بالدعوه الاخوه في هيود اخترت انه اركز على موضوع القصص لاني احس انه القصص هي افضل وسيله للانسان انه يصل ما بين عالم المعاصره وبين طبيعته وكيف انه ينقل فكرته للاخرين وكيف انه نحن حتى نحيا كبشر آه، تاثرت فيني قصه قديمه يقال انه بعد الحرب العالميه الثانيه آه، ضاع جندي من الجنود السوفييت في غابات سيبيريا وقرر انه ياخذ يرجع ويحاول ياخذ عائلته معه ولكن هو وعائلته ضاعوا طريق وما عرفوا كيف يرجعوا. ولحوالي 30 40 سنه هذا الجندي وعائلته جلسوا في الغابات بدون اي احتكاك ثاني مع البشر. بعدين اكتشفوهم العلماء بعد فتره طويله. هذه القصه كانت في ساينتفك امريكان ماجازين. العلماء السوفيت درسوهم واكتشفوا انه الأسرة لما سألوا رب الأسرة كيف عشتوا طول هذه الفترة في الغابات قالوا إنه كانوا يحلموا وفي الصباح اليوم الثاني يخبروا بعضهم بعض بالقصص اللي شافوها في أحلامهم فربنا سبحانه وتعالى عنده حكمة في إنه أعطى الإنسان القدرة على سرد القصص اللي تمكنه حتى من العيش حتى ولو كان في أقصى الظروف فأتمنى إنه هذا الموضوعنا اليوم يعني اللي نستفيد منه انه كيف نقدر نحن نبث الروح في طريقتنا في سرد القصص في عالم الابتكار ورياده الاعمال بالذات وشكرا مره ثانيه للاخوان في هيود اللي هم يعني منحوني هذه الفرصه وحده من اكثر الاشياء اللي فادتني عشان عشان هذا الحوار اليوم كان حوار خفيف يعني مع اطفال استفدت منه اكثر من من اهم الكتب اللي قراتها عن ستوري تيلينج او الابتكار او البيتشينج او كل الديمو ديز في عالم ابتكار رياده الاعمال. مره قبل شهر كنت ارجع اطفال من المدرسه، واحد عمره 11 سنه والثاني عمره سبع سنوات. فكنت يعني العب دور المنتور والجايد اريد اشقهم على عالم رياده الاعمال. فاقول لهم بغيت ادخلهم من ناحيه عاداتهم انه لازم يغيروا عاداتهم ويفكروا كيف يحولوا من عاداتهم الى شركات ناشئه في المستقبل، فبديت اسالهم وش يسوون في يومكم؟ فقالوا لي والله يعني نشوف العاب الجيمنج وايضا نشوف الستريمينج وتويتش. فقلت لهم وش من اكثر واحد يعني تتابعون؟ فقالوا لي كيف ما تعرف قريف جي؟ فيمكن سالتهم يعيدوا اسمه يمكن خمس مرات لاني انا عالم الاستريمنج وعالم الالعاب عالم غريب على 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 جيلي المتاخر. فشرحوا لي انه في عالم الستريمنج عندهم قدوه وهذه قدوتهم يعني ستريمر اسباني اسمه جريف جي ار اي اف في الاخير جي والسبب انه في القدوه لحاجتين رئيسيتين اولا عدد متابعينه وصل 2.5 مليون انا اعتقد متابعيني اهلي واصحابي وشباب الحاره اللي اقول لهم يسووا ريتويت فهذا ما شاء الله واصل في تويتش في تويتش عنده 2.5 مليون لكن بعدين فقلت لهم ممتاز والله ان شاء الله في المستقبل انتم تكونون رواد اعمال مثل كرافجي فطالعوا فيني باستغراب قالوا من قال لك نحن نريد نكون رواد اعمال ولا نحن نحب نتابع كرافجي لانه يعني هذا شخص عفوي جدا وطبيعي لدرجه انه احيانا لما يكسب كثير من الـ من الستريمينغ على تويتش يروح ويعطي الاموال للناس الهوملس اللي يشوفهم في الشارع هو من من اسبانيا فهذه كانت اول مدخل لي اللي حسيت انه نحن ناس يعني اللي خلفيتنا رياده الاعمال والابتكار لازم نحاول نطور من طريقتنا في سرد قصه الابتكار ورياده الاعمال للاجيال الناشئه نحن كلامنا مملوء ب التمويل انشاء المؤسسات رواد قصص النجاح الاحتضان الابتكار مسرعات الاعمال وجالسين تناقل هذه القصص لانها جتنا من السيليكون فالي بينما الاجيال الناشئه في عندها توجهات عصريه جديده ومختلفه مختلفه جدا فلهذا يعني في البدايه المحور الاول في العمران ذكرني هذه العبرة اللي استفدتها من هؤلاء الاطفال انه ابن خلدون في مقدمه ابن خلدون يقول انه تطور المجتمعات المدنيه اللي نحن عليها تعتمد على مدى تواصل الاجيال مع بعضها بعض الاجيال اللي تنشا وبتكون فتيه وبعد كذا تشيخ بعد كده لازم انها تبعث روح التجديد في مجتمعها فهذا يعني الهمني انه البعد الاول من ابعاد القصه انه كيف نحن نقدر نكسر القالب التقليدي اللي نقول فيه قصص مؤسساتنا. لو سالتني عن قصه مؤسستي امباكت انتجريتد بقول لك انه نحن نشتغل في الارتفيشال انتليجنس ونجاحنا كذا وعدد فريقنا السوفت إنجنيئرز، وعندنا سي او وعندنا سي اي او هذه اللغه وهذه الطريقه في سرد قصص الابتكار ورياده الاعمال ما اعتقد ان هي القصه اللي تكون ملهمه حتى الاجيال الحاليه والاجيال الناشئه بسبب انها يغيب عنها عنصر العمران البشري ما فيها انه قصة ريادة الأعمال القصص التقليدية لريادة الأعمال بدأت تفقد طريقها لأن احنا كبشر بدأنا نتوق إلى الإنسان العفوي اللي مثل غريف جي. فما صدفة انه هو وصل ل 2.5 مليون بينما حتى من أكبر من رواد الأعمال حصل انه ممكن مليون مليونين فهذه العفويه التواصل البشري بين الاجيال هو الرابط ما بين العمران البشري وعلم الاجتماع وما بين مدخلنا الى ابتكار طريقه جديده في ابتكار في في ستوري او او قصه رياده الاعمال. واحده من, من فهذا المدخل الثاني لابعاد الابتكار. فابعاد الابتكار انا واحده من يعني من ابسط واسلس الانظمه اللي شفت انها تقدر تنظم فكر الشخص اللي يريد يحكي قصه مؤسسته بصوره جديده. فهذا قبل حوالي عشر سنوات باحثين في جامعه ام اي تي ما حد يسالني اقول ام تي اختصار لايش؟ لانه اسمهم طويل ودائما اتلخبط في مساتشوسيتس ففي جامعه ام اي تي عندهم طريقه اسمها ابعاد الابتكار اور انفيشن دايمنشنز ويقسموا القصه الى 12 بعد. وهذا 13 بعد إلى لاربعه يعني اقسام رئيسيه. ايش هي قصتك؟ ولمن تحكي قصتك؟ وكيف تحكي هذه القصه؟ وفين تحكيها؟ يعني فاعتقد الانسان المبتكر الحقيقي يحتاج انه يسوي تغيير في هذه الاربع محاور. لما نجي نقول ايش هي قصتنا؟ ما نقول انه الجانب التقني والفني نقول انه كيف هذه القصه بتحاول انها تضيف قيمه الى حياه الاجيال المتعاقبه وكيف انها بتترك اثر بتترك ارث للبشريه. انا مؤمن جدا انه عالم رياده الاعمال متصل بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا مات المرء انقطع عمله الا من ثلاث. ولد صالح يدعو له، صدقة جاريه، وعلم ينتفع به. واعتقد انه عالم رياده الاعمال والابتكار كله يندرج تحت العلم الذي ينتفع به. فاذا فعلا كنا نريد ان نترك ارث علينا ان نتوقف ان نعرف مؤسساتنا وهذا هو البعد الابتكاري الاول على انها يعني مقدمه للتكنولوجيا على انها مقدمه لحلول بت يعني تساعد على استدامه البشريه. البعد يعني الثاني من ابعاد الابتكار الاربعه وهي مقسمه الى 12 تفصيليه هو لمن نحكي قصتنا؟ أنا يعني وما شاء الله معجب جدا بالغرف السعودية اللي في الكلاب هاوس، وأعتقد تعلمت منها ما تعلمته في MBA اللي سويتها في في بريطانيا. فـ يعني وأتمنى إنه في المستقبل أشوف مثلا في غرف اللي تتحدث عن البيتشنج والديمو ديز وريادة الأعمال والابتكار والاحتضان والمسرعات إنها تراعي إنه الأجيال الحالية أصبحت تريد أن يخاطبها الإنسان بـ, بـ أنسنة على القصة مثل ما يعني حسيت العفوية في كلام الأطفال لما خبروني إنه اللي عجبهم في جريف إنه صار ما في هذاك الإيمان السابق بالمؤسسات التقليدية نحن خصوصاً في مجتمعاتنا العربية نقدس المؤسسات التقليدية نقدس البنوك نقدس كتف التمويل نقدس الحكومات في الدعم الاجيال الجديده بسبب الازمه الازمه الاقتصاديه العالميه بسبب جائحه كوفيد 19 بسبب الازمات المتعاقبه صار عندها توق انه يكون المؤسسات اكثر مرونه فصار فكرهم خارج عن الاطار التقليدي اللي, اللي اللي نشانا اللي نشا جيلنا نحن عليه فهذا البعد الثاني بعد لمن تحكي قصتك يحتاج انه نغير من اعتمادنا في القصه انه مؤسستي مؤسسه جامده وممكن جزء من منظومه من مؤسسات اخرى انه نحن جزء من ما يسمى بالشبكات السائله والشبكات السائله هذه نظريه تكلم عنها بروفيسور اسمه ستيفن جونسون وستيفن جونسون اسم شايع جدا لكن البروفيسور ستيفن جونسون بالذات فكره ثري جدا وعنده فيديو على اليوتيوب انصح الجميع انه يشوفه اسمه Where ideas come from واللي فعلا شدني في هذا الفيديو مشهور جدا على تيك توك انه اكتشف انه الافكار العظيمة والنهضة الاوروبية كان بدايتها من اليمن وبعد ما تتبع كل الاختراعات اللي قد في النهضة الاوروبية في القرن السابع عشر وجد انها بعد ما تم استيراد القهوة الى المقاهي في بريطانيا اللي كانت جنب الجامعات وانه هذه شكلت شبكات سائلة تتلاقى فيها الاجيال وبدات انه يكتشف النظريات بناء على هذا التناقض الفكري من بعد ما كان المخترعين المكتشفين الناس العاديين الشباب العامرين في المقهى يجتمعوا في هذه المقاهي فهذا اللي يشجعني انه انه لازم انه نحكي قصتنا ونؤكد انه بدون ما نركز على لأنه جمهورنا صار يحب أنه يكون فيه شبكة سائلة من المؤسسات، من المعلومات، من المنظومات اللي متدخلة في بعضها بعض بدل ما نتكلم عن أنه مراحل منفصلة ومؤسسات منفصلة وقطاعات ومجالات منفصلة الشيء البعد الثالث اللي ممكن نحن نقدد فيه هو بعد هاو كيف نحكي قصتنا وهذا البعد بالذات من الاشياء الجميله فيه انه مساله اللوكاليزيشن فعجبني ارجع ايضا للقصه اللي خبروني فيها الاطفال انه اللي عجبهم انه هذا الشخص اذا كان فعلا عظيم فعظمته مش انه يكون مثلا شخص عالمي مثل ايلون ماسك او عنده درونز وشركات ضخمه مثل مثل جيف بيسوس لاني هذا الاسماء اللي توقعتها لما كنت اسالهم من قدوتكم فهم اللي اعجبهم في هذا انه هذا يخرج من بيته ويشوف حارته وحيه ايش محتاج. ففكره ال هاو وي ستوري يحتاج انه نحن نخبر في قصتنا هاو ار يو localizing يور benefit تو ذا community ايش العلم اللي ينتفع به؟ من اللي تسأل الولد الصالح اللي يدعو لك في حارتك قبل ما انه الانسان الاخرين يعرفون في قصتنا. فهذا Localization نحن في عندنا في عمان نسميه ان كنتري فاليو ايش قيمتك المحليه؟ احيانا احس انه غايب عن بعض الشباب والناشئه لما يحكوا قصتهم ما اسمعهم يقولوا انه ايش اللي سووه لحارتهم لحيهم لاهلهم لاصدقائهم لجامعتهم فهذا البعد الثالث، البعد الرابع والاخير <تصفيق> في القصص البعد الرابع والاخير في القصص هو presence او البراندنج من الشبكه اللي 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 مكونها حواليك. الشبابنا والناشئتنا وحتى انا كصاحب مؤسسه صغيره مبسطه يعني اركز كثير على من وين بيجي تمويل شركتي الجاي؟ من بيكونون زبائني في المستقبل؟ بينما الان يعني بسبب اللي صار في جائحه كوفيد 19 بسبب الازمات العالميه المتعاقبه اثبتت لنا انه المنظومه ليس فقط من يستفيد منهم مباشره. وإنما حتى ممكن شخص يكون عنده عادات صار. غلط, عادات غلط في... إذا شخص عادات غلط عنده في الصين ممكن يأثر علي أنا في صلالة في سلطنة عمان فصار عند الجيل الحالي فكرة سائلة أكثر عن أنه المواطنة العالمية فيحتاج أنه نغذي في قصصنا أنه كيف نحن نظرتنا للعالم إيش هي المبادئ العالمية اللي نحن قائمين عليها عشان أتوقع إنه المؤسسات المستدامة هي المؤسسات اللي تثبت أكثر إنه همها فقط مش ضيق الاميديت آه الشبكة اللي عندهم ولكن شبكة الـ 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 العامة اللي حوالي. هذه هي الأبعاد الابتكار وهذا هي يعني ربطه بالعمران البشري هذه الابعاد الابتكار وهذه ربطها باللايف سايكل او دوره حياه الانسان اعتقد هي اللي ممكن انه تكون التغيير الجذري او البارادايم شيفت في كيف انه نكون اكثر اكثر اقناعا في في سرد قصص مؤسساتنا باذن الله في شيء كنت حاب اني اذكره ذكرته أستاذة زينة بالأمين في اللقاء الماضي لهيود وعجبني جدا إنها قالت نحن كرواد أعمال كناس في 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 منظومة الابتكار في العادة نركز إنه والله مؤسستي هي بتقدم حل منتج أرخص أو إنه مؤسستي بتقدم منصة أشمل فسمتهم cost value أو platform value. نقص في في منطقةنا وبالذات في الخليج العربي أحس إنه في الـ experience value كيف إنه نحن نقدم للزبون أو المستخدم تجربة أحسن يحس فيها إنه نحن نقدر إنسانيته هذه هي اللي اللي بتزيدنا قيمة اللي اللي حاب يعرف أكثر عن أبعاد الابتكار والdimensions of innovation اي MIT يبحث حتى في الجوجل أو ممكن حتى بكتبها بعدين في الشات MIT 12 Dimensions of Innovation وهي uh, What are you innovating؟ ايش الأشياء اللي تسويها أنت بصورة مختلفة وتأنس مشروعك؟ لمن؟ منهم الجمهور اللي أنت مستهدفه؟ uh, والشيء الثاني How? كيف أو كيف أنك أنت تثبت أنه uh, يعني خيرك بدايته كانت لي, لمحيطك والشيء الرابع هو فين ومع من شبكة علاقاتك اللي كونتها مؤسستك فهذه هي الأقسام الأربعة الرئيسية ل MIT 12 Dimensions of Innovation اللي تضمن لك أنك أنت تبتكر في قصتك الجديدة بإذن الله أحب أنه ما أطول عليكم كثير فهذه أتمنى أنه تكون يعني تثري الحديث والآن أتوقع فرصة طيبة أخي عبد الرحمن أنه نفتح المجال إذا في أسئلة
0: الله يبارك فيك وشكرا لك استاذ خالد على الكلمه الجميله الضافية ممكن نشوف المتاب... المشاهدين اذا عندهم مداخلات او سواء حتى لو يكتبون بعض الاسئله في الشات اذا فيه سؤال او شيء الاستاذ خالد ممكن نوجهه له مباشره من خلال الشات اي تفضلي نوف في استاذه نوف الحمدان
1: السلام عليكم يعطيكم العافية جميعاً. عليكم آه, أستاذ خالد عندي سؤال بالنسبة ذكرت حضرتك بالنسبة لفين آه, نحكي القصة وبالنسبة لكيف نحكي القصة في yeah. كيف ذكرت موضوع الـlocalization وأهميته بينما yeah. في أين نحكيها فيها المواطنة العالمية والمبادئ فhow then... can we balance between being international and being local the same time؟ ممتاز شكرا جزيلا صراحه يعني سؤال سؤال جيد جدا ومهم. المقاله على فكره تفاصيل ال 12 دايمنشن انفيشن الاخت اسماء ما قصرت موجوده في الشات لجميع اللي حاب انه يزورها وبالنسبه لي يعني كيف نقدر نوفق ما بين انه يكون خيرنا لي اولا محليا وبين البرزنس ايضا انه في كيف نحن نحكي قصتنا عاده يقسمها الى ثلاثه اقسام انك انت اللي يسموها المؤسسه او اورجانيزيشن الاجراءات اللي عندك والسلسلة او سلسله التوريد فهذه معناها انه اولا نبدا من سلسله التوريد انه كيف تتاكد انه السلسلة التوريد اللي قائمه عليها مؤسستك من وين تشتري منتجاتك خدماتك من وين تعين الناس اللي موجودين معاك في الفريق؟ هذه كلها يحتاج انها تعكس هويتك. وفي قاعده يعني عالميه انه ما تقدر انك انت توصل لعالمية الا من بعد ما تغرق في المحليه. لانه تعطيك هويه واصاله تضمن لك الاستدامه. وهذا لو تلاحظ اي مؤسسه عظيمه قدرت انها تستمر لفتره طويله تحصل في العاده انه القائم عليها كان فاهم جدا لمجتمعه وكان مغرق في الأوريجيناليتي أو الأصالة فهذا يعني كيف أنك أنت تتأكد من أنه السبلاي تشين كل ما يدخل لمؤسستك ياخذ بعين الاعتبار محليتك قبل ما تنطلق العالمية وشي ثاني إجراءاتك هل الإجراءات اللي والبروسيسز اللي أنت متبنيها قدر الإمكان تعكس يعني السهولة اليسر البساطة وكذلك بالنسبة للمؤسسة انه هل هيكلك على سبيل المثال فلات او انه هيكلك تول يعني تلاحظين في 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 المؤسسات الجديده وفي المجالات الناشئه معظمها تحب انه يكون تكون المؤسسه على سبيل المثال دي فويش هي مثلا طريقتنا التقليديه الناجحه اللي كانت ممكن نحن نستوحيها من بيئتنا المحليه ممكن نستفيد منها لبناء هيكل تنظيمي عصري هذا بالنسبه لهاو أو كيف إنك أنت تتأكد من الجانب المحلي لسرد قصتك. أما بالنسبة لموضوع البرزنس فهو أيضا يقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. برزنس، برانдинغ، أند نيت فبالنسبة للنيت إنه يعني uh, كيف إنه نوسع الستايك هولدر إنجيمنت تبعنا ونغير بينها وبين الشير هولدر. ما يكون فقط الانسان يعني علاقاتنا مع من يؤثر مباشره على مؤسستنا وانما من يؤثر, يؤثر حتى بصوره غير مباشره فهذا مختلف شويه عن كيف هذا انه وين انت تريد تكون موجود ويتناسب مع هويتك. على سبيل المثال مع من يعني تحضر فعاليات، من المؤسسات اللي تريد توقع معها عقود كل ما عرفت يعني حددت هويتك بصوره افضل وهذا وهذا هو عمل البراند إن البراند مالك وهويتك هل أنا أشوف نفسي مؤسسة عصرية أحب أنها تكون عالمية ولا أريد أن يكون مؤسسة إقليمية وعلى سبيل المثال في مؤسسة عمانية اسمها إدلال كنت مستشار لهم في البداية وتخصصهم التعليم الإلكتروني يشبهون مؤسسة رواق عندكم في السعودية اللي استفدنا منها كثير وكان سؤالهم صعب في البداية هل ريد أن نكون منصة تعليم؟ باللغه العربيه او او انه ننافس مثلا ادكس والمؤسسات ونسويه بالعربي والانجليزي. فقرروا انه البراند مالهم وكلمه ادلال ودلالتها دلالتها ومعانيها يريدوا يحملوا هويتهم انها تكون عربيه. فهذا اثر على كل البرزنس والبراند والنتورك مالهم. صاروا النيتوركس مالهم مع كل من يتحدث اللغه العربيه سواء كانت الوطن العربي او خارج الوطن العربي. فهذا كيف انه علاقه البراند والنتورك البرزنس ايضا انه اذا ما تم اشباع جانب السبلاي تشين وسلسله التوريد المحليه ممكن انك انت بثقه اكبر تقدر انك انت تتجه الى العالميه وهذه صراحه كانت في تجربه رائده لبعض المؤسسات السعوديه وبعض المؤسسات في قطر لانه اذا تلاحظون قبل ثلاث سنوات بنك التنميه القطري سوى خطوه جريئه انه المؤسسات الناشئه اللي نجحت في قطر صار يعرض منتجاتها في باريس وفي لندن فكان يعني وهذا فقط كانت المؤسسات اللي فعلا تعكس هويه واضحه ما يخاف عليها انه يعني تكون متذبذبه او انها تغير هويتها او اسمها يكون بالعربي او بالانجليزي خلاص صارت ثابته وراسخه فصارت اكثر ثقه في انها تخرج الى الاسواق العالميه وهذا اللي ما شاء الله بدا يكون واضح الحين ما شاء الله في في بعض المؤسسات الناشئه الناجحه عندكم السعوديه فأتمنى يكون واضح الفرق ما بين البرزنس والبراند والنتوركينج وما بين السبلاي تشين والبروسس والاورجنايزيشن
0: شكرا استاذياتك العافيه
1: الله يعافيك شكرا جزيلا خلوف
0: يعطيك العافيه استاذ خالد في سؤال من اروى أسأل عن الكتب الجيدة في السرد القصصي اذا كان هناك مراجع
1: آه نعم آه اولا آه اول آه ستيفن جونسون آه Where ideas come from هذه يعني سلس جدا واحسسني بالفخر ك- كعربي انه اصل النهضة أن الرينيسانس او النهضة الاوروبية كان من جزيرتنا العربية آه وهذا بروفيسور من يعني يعتبر من قامات الأكاديمية السرد القصصي فانصح بكتابه وير جود ايدياز كم فروم وانصح بTED توك آه ماله آه ايضا آه يعني بصراحه يمكن يكون شويه غريبه لكن انصح بكتابين آه مقدمه ابن خلدون لانه تلاحظوا فيها الربط ما بين دور رياده الاعمال والابتكار ودور الدولة يوضح لك مرة ثانية إيش العلاقة اللي بينهم لأنني أعتقد نحن نسينا السالفة أو ضيعناها لأنه واحدة من الأشياء اللي يقولها ابن خلدون أنه المغلوب مولع بتقليد الغالب نحن في عالم الأعمال ولعنا كثير بتقليد السيليكون بالي فنسينا كيف أنه الـ 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 الأمة المتحدثة باللغة العربية هي الأمة القاصة في البداية ف فطريقتنا في سرد القصص تتغلب على طريقة البيتشينج اللي يعلمونا إياها في السيليكون فالي فأنصح بكتاب مقدمة ابن خلدون وبكيف إنه نقدر نحن نكسر حلقة تقليد التقليد الغالب حتى في قصص ريادية والكتاب الثالث حتى أعرف أنه غريب شوية هو كتاب كليلة ودمة كتاب كليلة ودمة يعني تعرفوه أكثر مني يحكي قصص على لسان الحيوان ولكن قصته الاصليه هي كيف انك انت كيف انه الفيلسوف كان يحكي قصص الملك بصوره ما يغضب منه الـ 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 يعني فقالها بصوره سلسه توصل الفكره ونقدر نطبقها يعني اللي رياده الاعمال مليئه بالتحديات وقصص معظم قصص كليله ودنا انه كيف الطرف الاضعف دائما يقدر انه يتغلب بالحيله على اقصى الظروف اللي ممكن هو يواجهها فهذه فهذه اللي استفدت منه الرابعه في مجال storytelling تيلنج والاخيره كتاب لجيمس كلير اسمه ذا أتوميك هابتس او العادات الذريه وحتى كان في الكلب هاوس عملت حلقه عنه فكتاب العادات الذريه يرجعنا مره ثانيه لاصل الحكايه ويقول انه ان الله يعني خلاصة الكتاب كله إن, ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه فيتكلم جيمس كلير انه The 1% rule انك انت عشان تغير من أصل قصتك يحتاج انه أولاً تغير تعرف هويتك وتحددها من البداية وما تسوي أي شيء ولا تحكي في قصتك أي شيء ما له علاقة بكيف انت أنك أنت تعرف نفسك وتحدد هويتك فمسميها ال 1% روب. أنك أنت تحسن من نفسك في طريقك إلى أنك تكون وفي ومؤمن بهويتك تحسن ولو 1% في اليوم لمدة 366 يوم على سبيل المثال فبتحصل نفسك حسنت بنسبة 37% فكتاب خفيف وعجبتني وأثرت فيني قصة الكاتب نفسه الكاتب كان على شفة يعني حفره وكان كان بيموت لانه حصل له هجوم بمضرب بيسبول وجلس عاجز لمده حوالي سنتين او ثلاث سنوات في المستشفى فلما هو جالس في المستشفى قرر انه لازم يغير حياته ويعرف خويته مره ثانيه فهو اللي شجعه انه يكتب هذا الكتاب العادات البري. فهذه أتمنى أنه هذه الكتب معلش أنا ما أني إنسان قارئ عميق بس أتمنى أنها تكون مفيدة
0: جميل شكرا لك أستاذ خالد أيضا في سؤال إذا كان أستاذ خالد لديك مدونة أو موقع تكتب فيه بشكل دائم السؤال أيضا من أروى
1: يهلا وسهلا أروى والله تشريف وجزاكم الله خير أنا أعتمد على في موقعي في اللينكدإن أو البروفايل خالد الحريبي أتشرف بمتابعتكم وأحط فيه كل المقالات أكتب مقالات أسبوعية تنزل مساء الأحد في جريدة الرؤية العمانية فإذا تكتبوا وهذا هذا واحد من الأمثلة على سرد القصص أنه قررت يعني يقولوا بعد ما شاب ودوه الكتاب بعد ما تجاوزت ال قررت انه يكون جزء من هويتي اني اكون قاص او كاتب لانه جزء من هويتي الوالد يعني رحمه الله كان يهوى الصياده كان يعمل في كان يعمل صياد فالصيادين احسن ناس اذا تريد تستمتع بوقتك اجلس مع الصيادين لانهم هم يعني يصبروا على صيد السمك 6 8 ساعات وما عندهم غير انه هم كيف يحكوا القصه فلو تجيب لي أحسن كاتب في سينارست في هوليوود وتجيب لي صياد الصياد بيحكي قصة أفضل من السينارست من هوليوود فالوالد علمنا ونحن صغار حكاية القصص فقررت بعدما ال الأربعين إني أكون كاتب وقاص فقررت إني أكتب مقالات في الجريدة أتمنى إنكم تجديها ممتعة فبتحصليها في موقعي في لينكدن وفي موقع جريدة الرؤية وأتمنى إنكم تتابعوها كل أحد يعني انزل كل اسبوع قصه لها علاقه بستوري تيلينج ودريات الاعمال والابتكار
0: افتكر العافيه استاذ خالد ما ادري اذا فيه مداخلات اضافيه من المتابعين ممكن تكتبون في الشات في سؤال ما ادري تقرا استاذ خالد لو تقرا أيوة. انت نفسك افضل
1: <تصفيق> والله يعني في في مراهقتي شغلتني الكره عن العلم والمعرفه والكتابه فكنت فكنت احب ال يعني الكره كثير ولكن الحمد لله رب العالمين الاهل كانوا يحبوا القراءه فتعلمت منهم القراءه وكان اول اول قراءتي كانت مجلة ال مجلة كويتية وكنت مجلة العربي عربي نعم فكانت يعني كانت أسبوعيا أطلبها ولو تشوف عندي بحصل عندي أرفف وأرفف من مجلة من من مجلة العربي فهي اللي حببتني في في القراءة وكنت أقرأ أيضا كتب مثل يعني مثل كليلة ودمنه مثل مقدمة ابن خلدون وقرات ايضا كتب ثانيه آه، سيكولوجيا الجماهير آه، جوستاف لوبون آه، الانسان اللي يريد يتعرف حتى على نفسيه آه، امتنا الاسلاميه والعربيه انصحه بكتابه آه، بقراءه جوستاف لوبون لانه بعين المنتقد كيف يرانا الاخرون آه، فتعلمت منها الكثير بصراحه ولكن ما كتبت آه، لحد ما وصلت لل لانه وهذه يعني اقولها كدرس الخطا اللي قمت فيه انه من بعد ما تخرجت كتبت تقرير وشافه واحد من الاصحاب وزملائي وعزيز علي جدا وكنت اشوفه كاستاذ فقال لي يا اخي والله كتابتك سيئه جدا فصراحه فاجأت لما شفت كتابتك فمن وجدت هذه الملاحظه احجمت اني اكتب على الاطلاق وحتى في العمل يعني انا الحمد لله رب العالمين يعني عملت استاذ جامعي وعملت في وزاره الخارجيه الامريكيه مستشار اقتصادي وسياسي وعملت في شركه بي بي كمدير استثمار اجتماعي واسست مركز بحثي وثينك تانك وكنت رئيس هيئه المؤسسات الصغيره المتوسطه بالوكاله في سلطنه عمان وتخيلوا كل هذه الاعمال وكنت اتجنب الكتابه اي لما يجي وقت الكتابه كان ربي يرزقني بناس حواليه احب اني والسبب الحقيقي انه كنت خجلت من نفسي لما احد اعطاني هذا الملاحظة ولما رجع بالزمن كان ما اثر فيني، كان بالعكس كنت بساله ايش اللي كان يعني يعني خطا في كتاباتي وكنت حسنتها. فيعني اقول وهذه يعني نصيحه من هاوي اذا احد اعطاك ملاحظه لا تسوي مثلي وتقفل على نفسك باب في خير كثير، الكتابه تصفي العقل. وتحسن اللغه. فاحيانا رائد عمل الا ما يجيك حتى من باب الحب يجيك حدا بيقول لك والله انت ما تنفع في هذا المجال. فلا تخلي هذا الكلام يكسر مقاديفك. فانا هذا هو السبب اللي اخرني اني ما اكتب ما كتبت الا بعد 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 ما شاب ودوني كتاب.
0: جميل الله يعطيك العافيه. في حقيقي. سؤال استاذ خالد اذا اردت انا ان اصبح كاتب قصصي او قاص. كيف يمكن ان اؤهل نفسي لهذا المجال والله
1: شيئين يعني في في البدايه بصراحه انا مصدري الرئيسي في حتى في صياغه الجمله من القران الكريم طبعا بذات اخصص يوم الجمعه الصباح من الساعه 8 الصباح الى الساعه 12 صباح 12 الظهر في التفكر في صياغه الجمل في القران الكريم لانه هي ادق وحتى كسرد قصصي تجد فيها العبره تجد فيها التنوع تجد فيها التعرف على ثقافات مختلفه وتجد ايضا فيها الجوده العاليه يعني عشان تكتب قصه يعني تعبر عن الدلالات اللي في القرآن الكريم يجب انك انت تحسن, تحسن نحويا تحسن سرديا وهذا يؤدي يقال انه اللغه وعاء الفكر فلما تحسن من طريقتك في صياغه الجمله بتلاحظ انه حتى فكرك يتحسن وهذا لما فكرك يتحسن تقدر تكتب افضل فانا اخصص حتى بتلاحظون في الكتابات اللي اللي في جريده الرؤيه انه فيها لما حتى تكون فكره صعبه علي مثل فكره كنت اخر مقال كان عن البلوك تشين وعن مفهوم جديد في البلوك تشين اسمه الان اف تي نون Assets وانا بصراحه اعترف لكم البلوك تشين هذه جلست حوالي سنه ونص عشان افهم تعريفها لانه خلفيتي مش تقنيه وخلفيتي التقنيه على قربي فلما يعني وما كتبت عن تشين إلا بعد ما وجدت قصة من القرآن الكريم سهل لي فهم الـ peer-to-peer قيمة النقد قيمة لهذا فوجدت في سورة الكهف قصة عن عن يعني كيف أنه الفتية أهل الكهف أرادوا أن يشتروا يعني يعني يختاروا أزكى طعاما فوجدت أنه في هذا القصة فيها ما يمكنني من فهم البلوك تشين وقيمه النقد في المجتمعات. فهذا يعني انصح انصح بها لانه قريبه جدا من طبيعتها. والشيء الثاني في في حتى في في الفيسبوك او حتى في تويتر في شيء اسمه ماستر كلاس. الماستر كلاس هذا عجيب ببضعه يعني ريالات يعني سعوديه ممكنك انت تستمع لأفضل عقول العالمية وكيف ان هم يصيروا قصه نجاح فبين ممثلين من هوليوود من بين حتى مطربين راب يعني حتى مطربين راب انا ما استنكف اني اسمع كيف انه يحكوا قصتهم من البدايه فخفيفه تصويرها عجيب مدتها قصيره واشوفها افيد حتى من كورس في الجامعه فبداية قصص القرآن الكريم والشيء الثاني أنصح أيضاً بالماستر كلاس وإذا ممكن إضافة لي شيء أضافة أخيرة أهلنا يعني في أهلنا عصرهم الزمن وعاصروا ما قبل البترول وعاصروا البترول وعاصروا الثورة الصناعية الرابعة فقصصهم في الحارات قصصهم كيف إنه تغلبوا على هذه الحياة في منها حكمة اللي الكتب ما تقدر توصلنا اياها. فانا اعتقد 99% انه 99.9 من المعرفه البسيطه اللي عندي اكتسبتها من اهلي والبقيه من آه ال 12 وال 18 سنه اللي قضيتها في الاكاديميه. اسمحوا لي على طالب.
0: الله يبارك فيك، سعيدين والله مستمتعين بحديثك الجميل استاذ خالد. آه ممكن استفسر انا سؤال يعني قد يكون ايضا يتبادر الى بعض المتابعين اللي هو هل كل قاص او كل كاتب قصه هو بالضروره كاتب ابتكاري؟
1: والله هي شقين وهذا يعني اصعب شق هو الشق الاول القاص الناجح هو اللي يقدر انه يبسط القصه ف أنا يعني على سبيل المثال على كثر ما سمعت الناس القاصين وعلى كثر ما أشوف فيديوهات اليوتيوب وأسمع حوالي مئات القصص على البودكاست أنا يعني أنا فكرة في أنصح أيضا ببودكاست اسمه Masters of Scale لي هوفمان مؤسس موقع لينكدن وصاحب شركة الاستثمار غري ريد هوفمان عنده بودكاست اسمه Masters of Scale. لكن اللي تاثرت فيهم كثير هم طفل عمره 11 سنه وطفل عمره 7 سنوات واعتقد السبب هو اول صفه من صفات القاص الناجح القاص الناجح هو اللي يقدر انه يبسط القصه لدرجه انه ست طفل عمره 6 و7 سنوات يقدر انه يعني يتبناها ويعجب ويعجب فيها الشيء الثاني هو مع البساطه كيف يوازن مع التعقيد لأنه نحن كبشر يعني ربنا سبحانه وتعالى لنا الحياة ونحن أبينا إلا أن نعقدها صار عندنا ثورة صناعية أولى وثانية وثالثة ورابعة وصار عندنا بلوكتشين وحاسوبات كمومية وصار عندنا كيف أنه نحن وهذا دوركم أنتم كرواد وكناس في عالم اتكار كيف أنه نقدر نشرح لأهلنا لناسنا للمجتمع للمستثمرين انه ممكن نحن نلعب دور في عالم ابتكار رياده الاعمال. فكيف نقدر ناخذ مصطلح ومفهوم بالغ التعقيد ونبسطه كانك تحكي قصه لطفل عمره سبع سنوات. اذا قدرت تجد هذه المعادله فانت يعني عندك وصفه كيف انك انت تكون قص ناجح باذن الله. ما اعرف اذا كانت هذه الاجابه مفيده.
0: جميل لا والله مفيده جدا وفتها. طيب استاذ خالد انت ذكرت انك بدأت بالكتابة وبدأت تصبح قاص كما تصف نفسك بعد الأربعين ما هو الشيء الذي تمنيت انك يعني استدركته مع بداية الكتابة حتى تصل لهذا المستوى الذي وصلت له الان
1: القراء يعني نحن مقصرين في في القراءة كثير وبصراحة يعني اعترف اني في ايام الجامعه حوالي اربع الى خمس سنوات انا درست في امريكا علوم سياسيه مع تركيز على الدراسات القانونيه. خلال اربع او خمس سنوات ما لمست ولا كتاب اللغة العربيه عدا القران الكريم. فمن بعد نحن ما كثير مبتعثين بعد ما نرجع وحتى ايام الام بي اي سويت نفس الغلطه. نحقق كثير وهذا ما يقول ابن انه المغلوب مولع بتقليد الغالب. صار عندي فكره انه العلم والمعرفه ما ممكن انه انا تطورني اذا قريتها باللغه العربيه. لازم اني انا اطور فكري باللغه الانجليزيه. وصار عندي شيء مثل ما تكلم عنه احد الاساتذه اللي استوصفوهم في هيوت اللي تكلم عن الابتكار ورياده الاعمال جزاه الله خير. تكلم عن ما يسمى بالديجيتال ديفايد. انا مؤمن انه هذا عنوان مقالي الجاي بيكون عن الابتكار المزعزع او انه عندنا فجوه في disruption في العالم العربي فجوه disruption في العالم العربي انه صار في فجوه ما بين معرفتنا بلغتنا الام وبين المعرفه العالميه اللي باللغه الانجليزيه واذا ما في جهد مؤسساتي قاد في تكسير هذه الفجوه ما بين الاثنين بيطلع لك شخص مثلي قادر على الحوار في 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 مصطلحات معقده باللغه الانجليزيه ولكن عشان اوصل نفس الفكره باللغه العربيه احتاج اني يا اما اترجم الجمله او اني افكر فيها باسلوب اخر. وعلى سبيل المثال هذا الحوار لو بتلاحظونه وبتعيدوه في اليوتيوب بتلاحظوا انه جملتين ثلاث جمل واقول شيء بالانجليزي عشان اوصل الفكره. فهذا اسميها عند الامه العربيه هذه أسميها disruption divide. زي ما في digital divide رقمي في عندنا disruption divide إنه ما نقدر نوصل لمرحلة نحن مبتكرين جدا إلا إذا لغتنا الأم وصلت أنها تقدر توس تبسط لنا المفاهيم المتقدمة أو المفاهيم المعقدة.
0: معفَلَقْتَ على سؤالك؟ أجبت على سؤالي بشكل رائع. وأنا صراحة من الاستمتاع معك <تصفيق> يعني ما عدت انتبهت انه الاجابه انتهت. آه ما ادري اذا فيه حقيقه استمتعنا جدا استاذ خالد بال يعني الحديث الماتع وحتى كان فيه سرد قصصي يعني عفوي. فما اعرف اذا المتابعين اذا احد له مداخله اخيره او اضافه او شيء او ننتهي ان شاء الله من هذه الجلسه او حتى استاذ خالد ممكن تختم لنا ب كلمه اخيره توجهها للشباب اللي متجهين الى ناحيه الكتابه ويتمنون ان يصبحوا كتابا في الجانب الابتكاري
1: شكرا جزاك الله خير بصراحه يعني الفكره الاولى انه يعني وانا يعني املي فيكم كبير جدا انه تكونون يعني مثل ما بدينا كانت القصه انه القصص تمنح قيمه لحياتنا فتخيلوا حياتنا بدون قصص كيف بتكون ذكرنا قصه الجندي السوفيتي اللي 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 ضاع في الحرب العالميه الثانيه وكيف انه قدر يعيش مع اسرته 40 سنه فقط على قوه قصص الاحلام فدورنا نحن ومسؤوليتنا وامانتنا ربنا سبحانه وتعالى إنه نبتكر في القصص اللي تلهم كل من هم حولنا وعشان نسوي كده ثلاث أفكار رئيسية أولا يحتاج إنه نفهم نتفهم مفهوم العمران البشري إنه ربنا سبحانه وتعالى سنتنا في الحياة إنه ننشأ وبعدين نكون فتوة وبعدين مشيخ وبعدين يحتاج إنه نبعث في مؤسساتنا التقليد مرة أخرى فقصصنا يحتاج انه نبدا نحن إن نستمع الى الاجيال الناشئه وايش هي اللي تريد القصص المختلفه اللي هي تريد تسمعها وهذا المثال فيها كان حد كان يسال على اسم من الشخص الاسباني جريف جي جي ار اي اف جي وهو يسمي نفسه ذا جريف جي فقصه القصه هذه كانت انه الانسان الناجح حاليا بيكون الانسان العفوي الانسان اللي ما يكون يعني يوحي بانه يقدس فقط المؤسسات التقليدية وشيء آخر أيضاً مع مفهوم العمران مفهوم أبعاد الابتكار يعني أنصح بأنه تبني فكر أنه اكتب قصة مرة ثانية بالإجابة على 12 سؤال اللي موجودة في الشات. 12 Dimensions of Innovation وحاول أن تحكي قصتك من جديد وبتعطيك آه يعني آه آه الفكرة آه الشيء الآخر بالأخير إنه الان في عالم الابتكار ورياده الاعمال صار اكثر اعتمادها على اقتصاد الانتباه او الاتنشن ايكونومي نحن في العالم العربي بالذات في الخليج الدول الاولى في العالم كمستهلكين لاقتصاد الانتباه في اليوتيوب في متابعه الفيسبوك في التويتر حتى في الكلب هاوس يعني اللي ما صار له كم شهر تغلبنا على الثواني ولحظات ودقائق وساعات استخدام هذه الوسائل المتقدمة للتواصل الإجتماعي، فيحتاج نبدأ نفكر ليش مجتمعنا في الخليج هو الأكثر استهلاكا لاقتصاد الانتباه وليش نحن ما أنتقنا ما يمكن أن يحول هذه البيانات لثروة المجتمعات فهذا يعني هذا بدل ما يعني اقولها كنصيحه اقولها لي ك... كمسؤوليه وك كسؤال لحالكم انه اتمنى انه نحن نبدا نفكر انه كيف نحول اقتصاد الانتباه والاتشن ايكونومي الى قصه نجاح مستقبليه في مجتمعاتنا. الكلمه الاخيره النهضه العالم بدات لما صار في شبكات سائله من بين الاجيال. لما في واللي يزور منكم لندن في مكان في اوكسفورد اسمه جراند كافيه. هذه جراند كافيه هي اقدم كافيه في العالم. وانتم ما شاء الله مشهورين بالكوفي شوبس في 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 السعوديه. وفي شهر لما يعني كانت لي زياره للرياض رحت لبعض المقاهي والخدمه الجميله اللي فيها وفيها اصاله. ففي الجراند كافيه في لندن قصتها انه كان الاستاذ الجامعي ما يستنكف انه يجلس مع عامل المقهى. ومع الشخص اللي الهومليس اللي ما عنده بيت يحتاج انه في مدننا مره اخرى نعيد قصه لقاء القامات والعلماء والرواد والمبتكرين واثر الجامعات وصح مع الناس من من الخلفيات الاخرى وين يلتقوا هل نكتفي بالمقاهي هل يحتاج نعمل مجالس مشتركه هل هي تكون رجالية؟ هل تكون نسائية؟ وين هي هذه اللي ممكن تؤدي المساحة الفكرية اللي بتطلع منها نهضة جديدة لمجتمعاتنا الجديدة؟ فهذا شيء أيضاً اللي يحتاج نفكر فيه إنه المؤسسة الحقيقية اللي مثل هيوت اللي تحب إنها تكون السبب في نهضة جديدة يحتاج إنها تفكر كيف نحي مفهوم إسلامي وعربي اللي يكون فيه تلاقح ما بين الناس المختصين في الابتكار أعمال والناس الغير مختصين في هذا المجال ومش شاكر لكم جميعا هذه الفرصه الطيبه
0: آه شكرا لك استاذ خالد وشكرا لجميع المستمعين حقيقه انا معجب جدا ومستمتع ب يعني جميع ما ذكرت يعني حتى اعجبني انها دسمه ومليئه بال بالمعلومات وايضا انها مرتبطه بال بالثقافة العربية ذكرك اللي مقدمة ابن خلدون وكليلة ودمنة وأيضاً اللغة وارتباطها بالقرآن الكريم وأسلوب القرآن الكريم إضافة إلى الأمثلة التي ذكرتها ما بين التطبيقات الحديثة واستخداماتها أيضاً وبعض المحاضرات وبعض الكورسات أو المحاضرات في بعض الأكاديميات مثل تي فشكراً لك أستاذ خالد صراحة يعني أنا أتحدث لست كمقدم أو مدير الحوار بقدر ما انا متحدث كاحد الجمهور المستمتعين جدا لهذه هذا الحديث اللي قدمته شكرا جزيلا لك استاذ خالد وشكرا لجميع الحضور شكراً لزميلتنا زميلتنا سميه الحربي وزميلتنا منيره منيره الرشيدان اللي كانوا معنا في تنظيم هذا تنظيم هذه الامسيه اللطيفه فشكرا لك استاذ خالد ونلتقي نلتقي على خير في الرياض باذن الله
1: شكرا جزيلا وفرصة سعيده جدا